0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente Anche in podcast Sette minuti dopo la mezzanotte da sette minuti è venerdì 5 febbraio 2021 Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle 2 di notte con Art Rock Camomilla, la passeggiata notturna della Radio del Rock... Nel mondo del racconto La trasmissione che vi porta dalle braccia di Matteo Strano Direttamente a quelle di Morfeo e nelle prossime due ore insieme Il racconto sarà dettato dalla vita di un musicista incredibile Torniamo dopo un po' di tempo in cui abbiamo divagato su eh, altri lidi A occuparci dei musicisti rock Che ci fanno tanto, eh, tanto sognare E questo in realtà è un musicista rock a metà è probabilmente più adatto a chiamarlo musicista pop e la sua vita sarà il filo conduttore del racconto di questa sera. Lui è uno di quattro di Fab Four, uno del quartetto, dell'incredibile quartetto di Liverpool dal 60 al 70 è il chitarrista solista, naturalmente si chiama George di nome e Harrison di cognome. Parliamo di un musicista eccezionale che viene spesso ricordato dai profani solamente per la sua militanza nei Beatles, anzi spesso è il nome che non ricordano i profani del quartetto di Liverpool, ma in realtà è un personaggio veramente con una storia a sé, una vita incredibile, intrecciata con l'India, intrecciata con artisti come Bob Dylan ed Eric Clapton, una storia meravigliosa che eh, vale la pena raccontare. Tra l'altro a tal proposito mi permetto anche di consigliarvi il documentario di Martin Scorsese dedicato proprio a George Harrison che si chiama Living in the Material World, citando uno dei suoi dischi da solista. Oggi insomma parleremo un po' di tutto, della sua vita, ma soprattutto del personaggio George più che della sua appunto militanza con i Beatles, ma dai Beatles bisogna iniziare perché se George Harrison non scriveva molto, scriveva principalmente capolavori.
2: Something in the way she moves Attracts me like
1: Lavori scritti da George Harrison Per i Beatles E allora parliamo un po' del giovane George Del ragazzino George Harrison Nella Liverpool degli anni 50 Beh, eh, Harrison Nasce nel 1943, è in realtà un po' in anticipo se vogliamo sul baby boom della guerra, nasce appunto in mezzo alla seconda guerra eh, mondiale e nasce ovviamente a Liverpool. Vi leggo direttamente una citazione di George Harrison, cosa che farò eh, in questa trasmissione perché lui ha parlato molto della sua vita e come conoscerlo al meglio se non con le sue stesse parole. Sono nato a Liverpool al 12 di Arnold Grove nel febbraio 1943, mio padre era stato un marinaio ma allora guidava gli autobus dettaglio dell'autobus fra l'altro tornerà fra poco mia madre veniva da una famiglia irlandese e aveva tantissimi fratelli e sorelle, mia madre era cattolica mio padre no, Dicevo sempre che chi non era cattolico era protestante ma lui sembrava non essere di nessuna chiesa, cosa che già era molto particolare, cioè George Harrison non cresce in una famiglia con un'educazione né cattolica né protestante, cioè la madre lo è, ci prova, ma in realtà si respira un clima molto libero e già questa è una particolarità in realtà per essere nati in quegli, an- in quegli anni. La famiglia è proletaria, il padre guida gli autobus per l'appunto e uh, George è il più piccolo di quattro figli, quindi non vive nella Bambagia, senza dubbio, eppure... Aveva una passione per la chitarra, una passione così forte che scarabocchiava chitarra ai margini di tutti i quaderni di scuola finché i genitori, a un certo punto stufi di sentirlo parlare di chitarra e pensare solo alle chitarre, riescono a trovare una Gretsch, una duo jet al mercatino di terza, quarta, quinta mano e gliela regalano. George la prende e inizia a provare a imitare Uh, i suoi gruppi preferiti e quali sono i suoi gruppi preferiti? a lui piace lo skiffle e che cos'è lo skiffle? era una cosa che negli anni 50 andava molto di moda e faceva presso poco così
3: no Thanks. Mama don't allow no big face play to him
4: We don't care what mama don't allow
3: Play to big face say oh how Mama don't allow no big face
0: play to him Play
4: to crazy
3: fiddle, boys Drumming in your house, Mama don't little loud,
5: down here. Take it get away, that puppy! Yeah.
3: How about that? Oh, let's go! Cool. No yeah <laughs> hey, hey, hey! I'm don't get up, rain in here. Oh, no, she don't. I'm don't get up, in here. She don't care what Mama a little play that guitar in your house, I'm a little get up, in here. Go go there, uh-huh. Pretty good, allow the playing here. Yeah. Mamma don't allow the silence
1: playing it Youngtin, my We don't care
3: what Mamma don't allow Play that silent in your house Mamma don't allow the playing it Let's come yeah, now. go, everybody Mamma don't allow the playing We don't care what mama don't no allow, play that no skip play, mama don't allow, skip
1: una fusione perfetta fra quello che poteva essere il country e il rock and roll l'anello di congiunzione Mettiamo, mettiamola così fra queste, due, fra queste due culture musicali che infatti ci sono succedute nel tempo bene lo skiffle piace molto al giovane giovanissimo parliamo del 1956 in questo caso quindi 13 enne George con la sua prima eh, piccola greccia e decide di fondare un gruppo ovviamente un gruppo dilettantistico della serie si suona in cameretta senza amplificatori eh, che si chiamano nome originalissimo i rebels i rebelli Beh, eh, intanto, dato che qua siamo negli anni 50 e quando hai 13 anni sei forte e arruolabile, lavora come elettricista, tanto per non farsi mancare nulla. Va a scuola e a scuola conosce un certo Paul, col quale diventa amico. Beh, Paul ha già un gruppo, ha già i Quarrymen, e li ha fondati insieme all'altro suo amico, John non vi dico il cognome non serve credo no benissimo succede che nel 1958 dopo un annetto di frequentazione fra Paul e George Paul invita eh, appunto il nostro Harrison a fare un provino perché dice noi abbiamo i Quarryman ma in realtà né io né John siamo fortissimi eh, siamo granché bravi alla chitarra quindi perché non viene a fare un provino? Beh leggenda vuole che questo provino avvenne su un autobus, io non so se abbia qualcosa a che fare con il papà, non so se fosse l'autobus del papà che magari ha sfruttato la fine corsa per far fare il provino al figlio però questa cosa l'ho sempre trovata curiosa e quindi sull'autobus mentre tornano da scuola fanno un piccolo provino suonando appunto qualche brano schifo leggenda sempre vuole perché poi chi lo sa che cosa è successo veramente in quel bus nel 58 che in realtà a Lennon non piacesse tantissimo l'idea di inserire anche Harrison nel gruppo non si sa se per una questione di banale gelosia o perché proprio era contrario a inserire un elemento in più però ehm, alla fin fine fu costretto a riconoscere che effettivamente uno che s- sapesse suonare la chitarra all'interno della formazione Poteva effettivamente far comodo Questo è il uh, nucleo embrionale dei Beatles A cui sapete che poi si aggiungerà ben più tardi il batterista Ringo Stavro Grizzly, Jailhouse Rock Un'altra cosa che andava parecchio di moda mentre George imparava a, um, imparava a suonare Bene, um, la situazione, la casa proletaria di George Harrison e la situazione appunto di una casa in cui non vigeva un gran moralismo religioso offre ai quarryman, appena formati o meglio appena rifiniti con l'ingresso di George una sorta di piccolo luogo felice di raduno da che in realtà eh, avevano avuto piuttosto eh, una serie di problemi a riunirsi a casa degli altri anche qua vi leggo le parole direttamente di George Harrison Dice io e John ci vedevamo molto Quindi non solo con Paul Veniva spesso a casa mia perché mia madre era una grande appassionata Di musica e le faceva piacere che io me ne interessassi Era stata lei a comprarmi la chitarra Era veramente felice di avere i ragazzi Del gruppo che, per casa E John non vedeva l'ora di andarsene Da casa sua perché invece Questo ve lo dico io non sono le parole di Harrison George, eh, John Lennon viveva Una situazione piuttosto diversa Piuttosto difficile a casa E racconta ancora Harrison la sua zia Mimi era molto severa e eh, e rigida e John Lennon era in qualche modo anche imbarazzato di portare i suoi amici in una casa così cupa e così austera. Invece eh, racconta sempre George Harrison ehm, che aspettate che lo ritrovo, eccolo qua Dice. quindi insomma, dato che la prima volta che ero andato a casa di John la zia mia, mia era rimasta, scon- rimasta sconvolta e mi aveva guardato dicendo ma perché mi porti tipi simili a casa questo è un proletario, questo è uno squattrinato, un altro musicista invece a casa mia l'atmosfera era diversa mia madre ci accoglieva si metteva lì ad ascoltare e non solo, ci offriva di nascosto perché papà non era contento, degli sciottini di whisky Jar. Contornati dall'interesse di mamma Harrison e dagli sciottini di whisky passati di nascosto ai ragazzi, i Quarrymen provano, provano e provano e all'inizio del 1960 finiscono per ribattezzarsi dopo una serie di passaggi intermedi, The Beatles il nome, che li consegnerà alla storia anche se loro non lo sanno. Tra l'altro anche qui c'è una citazione di Harrison che dice L'origine del nome è oggetto di, t- di contesa Perché John diceva di essere stato lui a inventarlo Ma io ricordo che Stuart Chi era Stuart Clifford? Era eh, Stuart Stutcliffe, pardon Era il bassista dei Quarrymen In quel momento, eh sì perché in realtà eh, Teoricamente eh, McCartney suonava la chitarra all'inizio Ehm... Um, quindi dice Harrison: Ricordo che Stewart era con lui la notte prima e c'era quell'analogia con i Crickets che erano il gruppo di Buddy Holly. Ma Stewart era completamente perso per Marlon Brando. E nel film Il Selvaggio c'è cioè una scena in cui Lee Marvin dice: Johnny, ti stavamo cercando, sei mancato molto ai Beatles, a tutti i Beatles. Ovviamente scritto nell'altra maniera, nella maniera che vuol dire scarafaggi. E a quanto pare fu appunto Sutcliffe a dire: Beh, questo sarebbe un nome figo, Beatles. Poi di, di lì in poi John Lennon, però, se ne attribuì il merito. Vi racconto questo questa prima della pausa eh, che che c'è di mezzanotte e mezza ehm, del primo ingaggio ufficiale dei eh, Beatles, i Beatles non riescono a trovare spazio immediatamente a Londra che è già una capitale eh, della cultura e nel senso musicale quindi comunque con una scena competitiva Eh, ovviamente sapete, immagino che sono tutt'altro rispetto ai Beatles che immaginiamo noi, è gente con i giacchetti di pelle che fa principalmente rock and roll o simil rock and roll se così vogliamo dire eh, e non riescono a suonare granché a Londra ma trovano tramite vi è traverse un manager che gli propone una serie di date ad Amburgo, in Germania e eh vabbè, e perché no? Tanto abbiamo 16 anni perché no? Partiamo e andiamo eh, ad Hamburgo però succede la prima dei piccoli incidenti che poi caratterizzeranno la storia dei Beatles e in parte anche la vita di George Harrison stesso, cioè succedono un insieme di cose, mentre Paul McCartney gioca con una candela, mentre sono in camera la sera a sbevazzare dopo un concerto, riesce a dare fuoco alle tende le tende fanno eh, prendere fuoco al copriletto, insomma scatena un piccolo incendio, arrivano i pompieri e la polizia e quando arriva la polizia e prende i documenti di tutti, si è accorge che George Harrison ha 16 anni perché è un problema? è perché non si può lavorare prima dei 18 in Germania il manager aveva mentito all'ingresso, all'arrivo in Germania quindi vengono tutti insieme per l'incendio e l'infrazione al regolamento del lavoro tedesco espulsi dalla Germania la prima escursione dei Beatles non finisce bene poi recupereranno ampiamente con una lunga serie di concerti in Olanda prima appunto di essere consacrati anche sulla scena eh, londinese io direi eh, che ci sono tutte le giuste vibrazioni per una carriera di successo per questi nuovi neobattezzati The Beatles e per il loro chitarrista che, timido in disparte, contribuisce a costruire il suono che poi diverrà IL suono di LA band più importante di tutta la storia.
5: the sound of a gentle blue On the
6: wind that lifts her perfume through the air
7: I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm backing up good vibrations
5: She's giving me excitations good, 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 good vibrations She's giving Somehow
6: close now, softly smile, I know she must be kind. Look
5: well, in her eyes, she goes with me to a blossom room.
7: I'm picking up her vibrations, she's giving me the excitations.
5: It's time to
7: Celebrations are happening with
1: Rock, la scuola di musica di Radio Rock Federico Paciotti, Andrea Rai e David Folchitto sono qui per voi vi raccontate ai microfoni dopo il tutto è una cosa veramente speciale. MasterofOqolaRadioRock.it. Per iscrivervi. Molto bene, Art Rock camomilla, proseguiamo il nostro viaggio all'interno della vita di George Harrison. L'abbiamo lasciato ad Amburgo a essere espulso dalla Germania nei Beatles, ma la storia dei Beatles, in realtà, non la tratteremo. Per la semplice ragione: uno, che credo la conosciate in, insomma in gran parte, e due che in realtà ci vorrebbero trasmissioni e trasmissioni a sé per raccontare in realtà in realtà in questi dieci anni pazzeschi parliamo più che altro di chi è George Harrison all'interno dei Beatles di chi è la sua persona, di co- che tipo di musicista e di uh, personaggio è Beh, um, George dà sempre questa idea, guardandolo almeno in retrospettiva e quindi ovviamente sapendo un po' come si sviluppa il tutto di essere un musicista in cerca di identità per un lungo periodo cioè non che non abbia una sua identità musicale chitarristica Ben definita, perché quella c'è, c'è già In realtà c'è già a 13 anni quando gli fanno il provino sul bus Raffinata naturalmente nel tempo Ma alla ricerca di una più ampia forse completezza artistica Innanzitutto George Harrison era un compositore Ma nei Beatles riesce a far passare veramente poche canzoni la prima è nel 63, è eh, eh, Bother Me, se non mi sbaglio, sì, è Bother Me, eh, dopodiché ne arrivano tante altre, anche molto, molto note, come già detto scrive Principio grandi capolabori, ma pochi alla fine, 13 se non vado errato, ma vado a mente in questo momento. E cerca una sua identità, è visibile, perché all'interno della sua carriera nei Beatles ci sono non una sola evoluzione, ma più di- diverse evoluzioni, diverse sperimentazioni, è come se i Beatles lo accompagnassero ma in qualche modo uh, gli impedissero di trovare chi è George Harrison da solo. George Harrison stand alone, come dicono quelli bravi in informatica. Un chitarrista pazzesco, un gusto incredibile alla continua ricerca di un'identità e la cercherà sia nei rapporti fuori dai Beatles, perché ne aveva di strettissimi, sia in un altro tipo di religione. Requels and New Bohemians, questo tuffo in un passato alla MTV, What I Am, su 106.6 di Radio Rock. George Harrison cresce in una famiglia, come già detto, in cui la religione non ha un ruolo predominante, eppure mostra sin da subito di essere probabilmente il più, l'animo più gentile, l'animo più sensibile e anche dalle sue eh, poche composizioni dei testi pregni di una forte spiritualità e questa spiritualità lo legherà in maniera molto forte sia nei suoni che nei fatti che nella mente al mondo indiano, al mondo ehm, diciamo di una, di una religione di stampo, di stampo diverso seppur George Harrison non diventerà mai propriamente induista o buddista tenterà di avvicinarsi a quel genere di insegnamenti che si prefiggono come obiettivo di nobilitare l'animo e di trovare una certa sorta di pace e felicità interiore Tutto questo si sposa bene anche con il periodo perché siamo in questo momento nella seconda metà degli anni eh, 60 in cui sostanzialmente le droghe eh, inondano il continente europeo, aggiungerei non che sia cambiato moltissimo la situazione ma in ogni caso in quel momento c'è anche una una certa cultura che porta propriamente all'utilizzo di determinate droghe l'LSD per esempio, per fare l'esempio principale e diciamo dopo l'introduzione di Bob Dylan allo spinello Uh, Ai quattro ragazzi di Liverpool, l'utilizzo di droghe anche all'interno dei Beatles uh, inizia a diventare strumento non solo di divertimento ma anche di composizione. E si sente moltissimo nei dischi, insomma, che vengono uh, dal diciamo dopo il 64-65. Ecco, In particolare si avvicinano alle dottrine indiane di un certo guru che si chiama Maharashi Mahesh Yogi. Tutto avviene nel 1968 Anzi inizia nel 1967 E avviene tutto in un annetto e mezzo Lo conoscono a Londra E in realtà quasi a caso All'Intel Park Lane c'è una lezione pubblica di questo guru E i Beatles vengono invitati Vengono riservati dei posti in prima fila come grandi celebrità Decidono di... ...andare a sentire di che si tratta e restano totalmente affascinati da quello che ascoltano. Un un mondo che parla appunto di felicità interiore, di pace dell'animo, di conoscenza... ...e provate a immaginare questi che sono ragazzi, perché sono giovanissimi, non hanno 30 anni, sono i Beatles vivono in un mondo folle, frenetico, infinito probabilmente questo tipo di approccio, questo tipo di mondo doveva sembrargli un'isola felice E così si fanno coinvolgere fino addirittura l'anno dopo a prendere un volo e a raggiungere il guru in India I've seen you in a hole in your neighborhood.
7: You're crazy, but you're easy. No need to live in a need to Your troubles must be seen to. see through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis.
4: The way Southern cool's my
7: temper. It never cools my
4: temper. Walking through the suburbs, they're not exactly love, but you're a couple. Especially when your body's double-duplicate. And then you wait for the next Karma, coma. coma
7: Make it in Roma, coma, coma. She'll make it in Roma, coma, coma. She'll make it in Roma. You sure you wanna be with me? I'm nothing to give. Now take a walk, take
4: In 60 circoli with the strength we have together but for now emotional guitarre they stay severed when la trust fiducia si tratta with un trattamento con il beat, coma, chiamano un coma, chiamano coma, Roma. Roma. Karma coma,
7: coma, chiamano un coma, coma,
1: chiamano coma, chiamano coma, 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 i Beatles del 1968 prendono un aereo e si recano direttamente a, eh, in India a un ashram, all'ashram appunto di Marishi Manesh oggi, di questo grande guru, un ashram altro che non è di una sorta di grande dimore e nel contempo scuola in cui vivono maestro e allievi a stretto contatto. Tra l'altro capitano in un momento in cui questo guru va veramente per la maggiore, già aveva fatto la sua lezione eh, all'Hilton di Park Lane, quindi era già una celebrità, ma pensate che quando arrivano i Beatles all'interno della Shram già trovano Mia Farrow che ha appena divorziato da Frank Sinatra e è andata là per risolvere un po' di problemi suoi. Ci trovano Mike Love dei Beach Boys, ci trovano Donovan, anche John Love, tanto per dire. Ok, sostanzialmente trovano metà della scena inglese che sta già lì nella schram. E iniziano a vivere tutti insieme, pranzi vegetariani preparati da un cuoco che vengono consumati tutti insieme in un'area all'aperto. E eh, lunghe sessioni di meditazione in posti incantevoli e anche ascolto delle lezioni del guru Maharashi, il cui che aveva una certa personalità di se stesso, tanto per dire, parlava ai suoi allievi da un grande trono ricoperto di fiori. E lo stesso Paul McCartney inizia a manifestare un po' di disagio, è il primo che si stranirà in questo viaggio in India. Um, in realtà, il disagio di Paul McCartney è legato un po' a questo guru, appunto, a una forte. Stima di sé un po' al fatto che i Beatles vengono evidentemente trattati con un favore incredibile Vi dico solo che il guru li chiamava le guide benedette della gioventù mondiale Ecco tutto questo, come dire, questo attaccamento evidentemente ha iniziato a far storcere il naso a qualcuno che era nella shram Tant'è che questa avventura finirà con un finale piuttosto brusco Però per il finale, eh, signore e signori, arriva il super classico che è quanto mai a tema Radio Rock Super classico. la trovate ancora su qualche filmato di youtube. George Harrison guarda il giornalista che gli fa la domanda quasi quasi divertito, quasi stupito dalla sua ingenuità e gli risponde Ma noi siamo i beatles, abbiamo tutti i soldi che si possano desiderare, tutto il successo che si possa desiderare. Ma lei crede che queste cose siano amore, salute e pace interiore? Io credo di no. È questo che risponde a un giornalista che gli chiede perché è lì George Harrison proprio mentre entra nell'ashram del suo, del suo famoso guru. Quindi Harrison è probabilmente il traino per i Beatles a provare questa esperienza, esperienza mistica che sarà importante per tutti, ma che indubbiamente avvicinerà Harrison ancora di più a un determinato tipo di dottrine. Purtroppo questa esperienza non si conclude proprio nel migliore dei modi, o almeno non nella maniera più, come dire, pacifica, perché innanzitutto il guru continua a fare interviste a destra e manca eh, a parlare di quello che fanno i Beatles là dentro e questo non è che stia benissimo a tutti. Quello che si sa in realtà è che Lennon e Harrison insieme ad aprile dello stesso anno, dopo qualche mese, lasciano all'improvviso di punto in bianco la Shram. Fanno le valigie, prendono e partono. Il perché reale è avvolto nel mistero ma possiamo provare a farci un'idea dalle dichiarazioni che sono state raccolte in seguito pare che um, ci, fosse una, ci fosse stata una scena piuttosto spiacevole fra Mia Farro e il Guru in cui sostanzialmente il Guru Marashi o oh, Marishi aveva fatto delle avance piuttosto esplicite a Mia Farro che fra l'altro era lì per risolvere i suoi problemi interiori derivanti dal divorzio con Frank Sinatra I Beatles erano molto amici di Mia Farro E eh, pare che una notte ricevuta questa notizia Lennon e Harrison s- passarono tutta, tutta la notte svegli Proprio a cercare di parlare, a cercare di capire La mattina prendono e partono L'unico contatto con il guru lo hanno eh, mentre se ne vanno Il guru gli dice perché ve ne state andando E Lennon risponde, il beffardo Lennon ah, Sei tu quello cosmico, dovresti saperlo, dicelo tu Quello che succede in seguito è ancora più incredibile, perché il guru, che evidentemente aveva un forte interesse nell'avere i Beatles, perché ripeto sì ci poteva stare Donovan, ma i Beatles nel suo ashram, il guru chiama tutti i tassisti della zona e gli vieta di prendere con loro il gruppo per portarlo all'aeroporto. Sostanzialmente devono arrivare a dividersi i Lennon e gli Harrison perché non riescono a trovare un taxi che li prenda in nessun modo e girano ore e ore nel paese dove si trova la Shram alla ricerca di qualcuno che li porti all'aeroporto di Delhi. Riescono ad arrivarci tre giorni dopo, praticamente. Fra l'altro il volo di ritorno vede anche una delle pagine nere della storia di George Harrison, perché. di John Lennon, perdon. Perché probabilmente stranito anche dagli eventi della Shram, sull'aereo si ubriacherà in maniera piuttosto evidente e dirà tutto alla moglie. Tutto cosa? Tutte.
6: you under the table She show you a trick or two And Every time that I left her I miss the things she would
1: di ritorno che confessa i suoi tradimenti alla moglie e vi dico già che divorzieranno di lì a nulla George Harrison si trattiene insieme a Patti Boyd che è attualmente è la signora Harrison a Delhi a riflettere torna da questo viaggio con uh, due, due certezze la prima è che in realtà l'esperienza di per sé gli è piaciuta il tipo di mondo gli è piaciuto la meditazione diventerà una parte importante della sua vita come la ricerca della pace interiore E lo vedremo anche più avanti, andrà a vivere in un luogo selezionato apposta perché ha un laghetto davanti al quale è possibile sedersi a meditare. Però dall'altra che l'istituzione religiosa comunque la metti, che sia la chiesa cattolica o che sia un singolo guru, ha qualcosa che non va. E quindi questo spingerà George Harrison a cercare una spiritualità tutta sua e fare conoscenza con diversi mondi, fra cui come vedremo ad esempio quello degli Hare Krishna, un altro mondo ancora, sempre appartenente a questa religione, questa diciamo, come dire, non religione ma ehm, serie di insegnamenti tipici che provengono dall'Oriente che parlano diciamo molto più all'anima che a al, ehm, un'etica scritta e immutabile che avere un libro sacro con le sue immutabilità. George Harrison però principalmente è un chitarrista, non scordiamoci del fatto che parliamo di un musicista eccezionale e eh, del suo rapporto con un altro chitarrista, dovrò assolutamente dirvi qualcosa nella prossima mezz'ora, perché George Harrison avrà un lungo e eh, fra l'altro, non so come dire, proficuo rapporto di amicizia, nonché di collaborazione con Eric Clapton, eppure un rapporto piuttosto tribolato. Che come spesso accade anche fra migliori amici di mezzo c'è una donna. Noi andiamo alla pausa, visto che abbiamo parlato di due grandi chitarristi con un brano di Ivan Graziani che appunto al chitarrista tesse un. forse elogio, ma decidetelo voi,
2: signore è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Non farmi del male Te lo giuro in ginocchio Qui in mezzo alla pista Te lo giuro sulla pelle, Io non l'ho fatta apposta Vista, più un occhio di riguardo per il tuo chitarrista non so com'è ma è accaduto lui è entrato nel parco con lei e si è seduto io ero lì affascinato la sua carica sessuale si spandeva nel locale ed io io stavo male Così mi avevo avvicinato E a giocare a poker l'ho invitato Avevo un fuoco E lui due coppie Cosa rilanci se non hai Più niente tranne lei Se perdono, Tu l'avrai Signore è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per il tuo chitarrista per il tuo chitarrista un di carte truccate
1: Kiwi Junior Cooler Returns nelle nostre novità in alta rotazione che potete votare dal nostro sito www.radiorock.it All'1 e 5 minuti siete collegati con Art Rock Camomilla Fino alle 2 eh, siamo insieme Raccontando la vita e il personaggio incredibile Che è George Harrison E questa mezz'ora voglio iniziarla eh, In parte dedicarla a un rapporto incredibile Fra due incredibili musicisti Eh sì perché per quanto possa essere grande La Londra degli anni 60 Non sarà mai grande abbastanza perché Due personalità in vista, in voga ...come George Harrison e Derek Clapton non si incontrino mai... ...e infatti si incontrano... ...si incontrano nel 64... ...e in realtà questa che sembrerebbe una coppia... Eh, ...come dicono Timone e Pumba... ...diventa presto un trio... ...eh sì perché in mezzo c'è anche una ragazza... ...che la farà da padrone poi nel rapporto fra Harrison e Clapton... ...lei si chiama Patty Boyd... ...in realtà fa la parrucchiera ma vuole fare la modella... ...prova ad apparire su qualche giornale... ...e riesce a farsi scritturare per una piccola piccola parte in A Hard Day's Night o no dei musical in cui i Beatles hanno anche provato a fare gli attori George Harrison la vede e se ne innamora immediatamente è sempre 1964 la vede e eh, le chiede subito a bruciapelo: vuoi sposarmi? Se non vuoi sposarmi però vuoi venire a cena fuori? non male come approccio i due si innamorano e si mettono insieme e nel contempo George, quando gira per locali incontra Eric Clapton, iniziano a suonare, fanno qualche blues, qualche jam blues l'uno a casa dell'altro e l'amicizia inizia a cementarsi negli anni. Oltretutto George Harrison eh, è sì una personalità timida, ma come abbiamo detto con una grandissima vivacità interiore dell'animo, una vivacità spirituale quanto mai forte. Eric Clapton invece è molto introverso, non nel senso di solo timido, proprio nel senso di chiuso verso il mondo esterno, sappiamo che poi avrà dei problemi di alcol, di droga, che in parte non sono alieni a questo suo essere. E i due si compensano in qualche modo, perché se Clapton in realtà insegna la chitarra a Harrison, perché naturalmente, tecnicamente, è di un'altra lega, Harrison cerca di accompagnare e di, come dire addolcire la vita e l'esistenza dell'amico con tutto il suo carico di amore per il mondo, per la pace interiore e comunque col suo carico spirituale il rapporto è così stretto che nel 1968 George è in bambola con la registrazione di una parte solista decide di alzare il telefono e di chiamare Eric Clapton e diria Eric, vieni tu a incidermela Eric Clapton all'inizio mi dice assolutamente no, ma che sei pazzo, nessuno nessun altro musicista ha mai suonato nei dischi dei Beatles ma che sei matto Eppure George insiste. Insiste con Eric Clapton prima di averlo detto agli altri. Eric Clapton si presenta semplicemente a studio, solamente che poi inizia a suonare e chi chi gli dice niente? le meravigliose note di chitarra che ho cercato di farvi godere fino all'ultimo di chitarra solista che sentite sotto Eric Clapton sarà il primo e l'unico chitarrista a mettere le mani sui dischi dei Beatles Fra l'altro, tanto per ricordarlo, quando Phil Spector osò mettere un'orchestra, quindi neanche un musicista solista All'interno di un disco di McCartney, si beccò in tutta risposta una lettera piccatissima del buon Paul Che gli intimava di non azzardarsi mai più a mettere o cambiare qualunque cosa nelle registrazioni dei Beatles con tanto praticamente di diffida legale quindi pensate che onore per il buon Clapton i due sono, l'abbiamo detto, profondamente amici e Eric Clapton nel 1968 compra una grande magione che paga un occhio della testa appunto perché c'è il suo laghetto dove può meditare. In questa grande casa con un grande giardino inizia ad ospitare i propri amici. Non, non ci sono solamente i Fab Four, naturalmente c'è un sacco di gente, un via vai infinito di persone e fra i visitatori più assidui naturalmente c'è Eric Clapton. Ma oltre alle belle, furiose, lunghissime, drogatissime Jam Session, a cui sicuramente era devoto, In realtà a muovere Eric Clapton c'era qualcos'altro, eh sì, perché nel 64 nel 65 si sposano George Harrison e Patty Boyd e di conseguenza, essendo i due amici, si conoscono anche Eric e Pat Patty. Eric si innamora immediatamente, uguale, identico a George Harrison, cioè nel momento in cui la vede se ne innamora, peccato che è la moglie di quello che sta diventando il suo migliore amico. E così Eric Clapton inizia a frequentare casa Harrison sempre più assiduamente, sperando magari anche di trovare un attimo patti da sola. Un giorno, fra l'altro, George Harrison lo vede che prende patti e se la porta dietro, se la porta via da una parte, li segue e insomma si stranisce un po' che diavolo succede qui sostanzialmente Eric sta dicendo a Patti che le ha scritto una canzone è una canzone talmente bella che credo valga la pena anche se è un po' lunga godercela per intero e live la canzone che Eric Clapton dedica alla moglie del suo migliore amico George Harrison, si chiama Leila In seguito che la dedica di Leila le fece tremare le ginocchia più forte della dedica di George di Something e che in realtà Patty nel suo cuore aveva capito già dal 1968 che alla fine sarebbe finita con Eric. Però la storia non va così subito, i due si affrontano, si parlano anche a brutto muso e George Harrison ribadisce che quella è sua moglie e che Clapton deve starne fuori. Qua la leggenda si scatena, eh, cioè la leggenda parla addirittura quella sera stessa di un furioso duello di soli di chitarra per decidere una sorta di maschio alfa del chitarrismo. Inutile dire che sarebbe stata una lotta impari, ed è probabilmente falso, questa leggenda, ma. Il rapporto, in qualche modo, inizia a freddarsi. Eh sì, perché in realtà non è solo il loro rapporto che inizia ad arrancare, sono anche le rispettive vite. Da un lato Eric Clapton, che viene rifiutato da Patty, che decide alla fine di rimanere con George, e che ne esce devastato. È stato quattro anni dietro questa donna, si è dichiarato alla moglie del suo migliore amico, è stato beccato, e alla passione per Patti sostanzialmente sostituisce quella per l'eroina. George, dall'altro lato, ha lo scioglimento dei Beatles davanti. Beh, non ancora nel 68, ma se conoscete un po' la storia dei Fab Four, già nel 68 c'era quantomeno un odore che faceva presagire che qualcosa sarebbe successo. Poi, andando avanti, fra il 69 e il 70, le tensioni per lo scioglimento del gruppo diventano fortissime. Immaginate solamente la copertura mediatica o la quantità di accordi economico-commerciali costretto a prendere con le persone che fino a un minuto fa erano i tuoi fratelli, i tuoi compagni di viaggio, coloro con cui sei cresciuto. Le cose si mettono piuttosto male e anche il matrimonio fra George e eh, Patty ne risente, e ne risente fortemente. I due si lasciano nel 1974, dopo una brutta spirale di anni di litigi e clima pesante. Si lasciano in realtà, anche questa potrebbe essere una leggenda, ma... Raccontiamo anche un po' di, di leggenda Dopo un dialogo ennesimo a brutto muso fra George Harrison e Eric Clapton Eh sì perché anche Eric Clapton subodorava che qualcosa succedeva fra la coppia E aveva ricominciato a farsi vivo E pare che nel 74 poco prima di lasciare ufficialmente Patty Al termine di un litigio George guardò fisso Eric negli occhi E gli disse sai, sai che cosa ti dico La vuoi così tanto E allora prendi Ed è stato così E non solo, a Natale di quello stesso anno, George Harrison si presenta a casa Clapton. Porta lo champagne, i dolci. I tre stanno, come ai vecchi tempi, per tutta la notte a chiacchierare, a giocare a carte, a bere birra, solo che le coppie non sono più le stesse. Clearwater revival. E beh, in qualche modo aveva veramente stregato Eric Clapton, la signorina Patty Boyd Beh, siamo arrivati al 74 in questa storia raccontando un po' delle vicende di Harrison uh, Anche qui insomma vi dico una vita veramente densa che naturalmente in due ore è impossibile raccontare Però nell'ultima mezz'ora mi piacerebbe parlarvi un po' dei progetti artistici di George Harrison oltre i Beatles Perché c'è veramente un universo da scoprire ed è un universo ricco sia di ehm, aneddoti divertenti e sia di dischi che sono veramente dei grandi capolavori probabilmente, seppur abbiano avuto un grande successo, non fraintendetemi in parte sottovalutati dalla critica posteriore subendo sempre quell'ennesimo infinito confronto con i Beatles beh, ne parliamo fra poco perché adesso c'è la novità Tomahawk Business Casual, fra le nostre novità in alta rotazione è l'una e 34 minuti siete in diretta con Art Rock Camomilla un'ultima mezz'ora per provare rapidamente a lanciarvi così qualche suggerimento su qualcosa da ascoltare della vita di George Harrison fuori dai Beatles vi leggo innanzitutto una citazione che secondo me insomma rende l'idea del, del, del sentimento di George Harrison allo scioglimento del gruppo lui dice per tutti quegli anni c'è stato un legame strettissimo ma i Beatles non, non potranno vedere, dividersi veramente perché fra di noi non ci sarà nessuna differenza la musica c'è, i film sono ancora lì qualcosa, qualunque cosa abbiamo fatto c'è e ci sarà per sempre siamo un po' come un ricottato ormai siamo entrati nella storia a dimostrare che comunque eh, ne soffriva probabilmente voleva credere che nulla sarebbe cambiato perché sapeva benissimo che i rapporti poi fra 4, in particolare con John, sono cambiati parecchio. È vero che lui è rimasto con un fortissimo legame e rapporto sia con Ringo che con Paul, ma separatamente, quasi mai insieme. Beh, quando i Beatles si sciolgono, Harrison, fra l'altro è più giovane, ha 27 anni, ha trovato una forte identità musicale, ha trovato il suo mondo spirituale e decide che è ora di dare vita a tutte quelle canzoni che teneva nel cassetto di cui solamente 13 hanno riuscito a finire nei dischi dei Beatles. E quindi scrive All Things Must Pass. Proprio nel 1970, in quello stesso, hanno tribolato. Già dal titolo, tutte le cose prima o poi passeranno, questo è il senso. Si capisce il peso emotivo che prova. Fra l'altro è curioso perché incontra un gruppo di Hare Krishna, si interessa un po' a quella che è la loro, il loro mondo, la loro religione, e incantato dai loro cori, decide fra l'altro di... In Invitarli a incidere non solo nel suo primo concerto in un grande stadio li farà cantare dal vivo prelevati direttamente dal neo. lavoro, questa canzone così piena di speranza e di dolcezza, si chiama My Sweet Lord viene proprio da All Things Must Pass ed è probabilmente il più grande successo solista di George Harrison ma la carriera di George non si ferma assolutamente non si ferma un secondo se posso dire, perché già l'anno dopo già l'anno dopo pubblica un nuovo album ed è un altro album meraviglioso si chiama Living in the Material World io spero che abbiate avuto l'opportunità di Ascoltarlo, no, l'anno dopo, pardon, due anni dopo um, e anche questo a partire dal titolo si intuisce come ormai per George Harrison la ricerca spirituale, la ricerca interna la pace interiore siano l'obiettivo di vita living in a material world vivendo in questo mondo materiale ecco, forse era così che si sentiva ed è incredibile come nonostante il successo la fama, i soldi George Harrison si è rimasto fino all'ultimo da tutu- tutte le documentazioni che abbiamo una persona in realtà estremamente semplice vi racconto un episodio che mi raccontò Paul McCartney non personalmente ma al concerto in cui lo seguì Dice, una volta era il 1966 forse 67 uh, George arrivò a casa mia nel mezzo del pomeriggio senza invito, senza avvisare con la macchina che strabordava di ukulele perché aveva scoperto questo strumento e aveva deciso di regalarlo a tutti e a tutti i suoi amici perché gli piaceva da morire quindi si è riempito la macchina e così col candore di un bambino ha fatto il giro delle case degli amici di Londra per regalare un ukulele a destra e mano Living in a Material World è un grande disco ha anche un gran bel successo perché finisce primo nella billboard tanto per dire, quindi insomma sicuramente soffre il paragone con i Beatles ma poi il successo commerciale ci sta ma l'attività artistica non si ferma qua Forse conoscete il rapporto molto stretto Che lui ebbe con Ravi Shankar Suonatore di eh, sitar Piuttosto famoso, già prima del rapporto con George Harrison Ospite a Woodstock, fra gli altri E, ve lo dico così, padre di Nora Jones Tanto per fare un po' di di gossip E eh, proprio nel 1971 organizzerà un mega concerto in Bangladesh Sul quale si potrebbe fare un'intera puntata Ma... Forse l'avventura artistica più particolare è quella che ha nel 1988, perché partecipa a una sorta di joint venture che si chiama Traveling Wilburys. I Traveling Wilburys sono, fanno una sorta di folk moderno, se vogliamo, con un album molto riuscito dal titolo omonimo, e che in realtà ehm, nulla non è che una formazione composta da Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lyne, Roy Orbson e naturalmente George Harrison. E allora direi di ascoltare qualcosina di questi Traveling Wilburys dal primo disco, abbiamo detto 1988, questa è la traccia numero 3 e si chiama Rattled. Line, Orson e Harrison, direi, questi sono i Traveling Wilburys, disco fra l'altro riuscitissimo che avrà anche un volume 2, un po' meno riuscito dal punto di vista sia artistico che commerciale probabilmente. Allora, non c'è tempo di parlare di tutta la discografia di George Harrison che è meravigliosa e quindi se non avete da fare, se avete un momento libero, prendete tutto l'artista e dove pescate, pescherete benissimo, cascherete di lusso, questo ve lo posso assicurare, veramente una produzione eccezionale e quanto mai varia. Levando il fatto che il simpaticone parteciperà anche a un film dei Monty Python, ehm, eh, finanziando oltretutto Life of Brian, che io spero abbiate visto perché è un piccolo capolavoro questo nel 78, che era stato rifiutato dalla Warner Brothers perché mh, si parla di Gesù quindi insomma ancora un po' tempi spinosi e allora Harrison dice no mi preoccupate i soldi ce li metto io fatelo, fatelo poi troviamo un modo di distribuirlo l'hanno trovato è evidente fra l'altro lavora una marea di cose cioè lavora per esempio a un box antologico di Ravi Shankar il suo amico il suonatore di sitar sul cui rapporto insomma pure qua sarebbe da parlarne ore um, però si dedica a riarrangiare a rilavorare la sua musica per renderla anche in qualche modo eh, potabile per il grande pubblico, eh, non solo lavora a una serie di canti indiani quindi lavora, e non solo a un... Chance of India, è il disco forse più famoso è del 97, quindi comunque attivo fino alla fine, perché purtroppo il 25 morirà nel 2000 um, e fra l'altro lavora a una marea di dischi di world music cioè gli interessa praticamente tutto quello su cui riesce a mettere le mani, tranne una cosa Paul McCartney gli propone di tornare a comporre insieme e Harrison per qualche strano scherzo del destino decide di rifiutare questa questa incredibile proposta Harrison se la vede brutta già nel 95 eh, perché avrà un cancro alla gola incredibilmente però guarito quasi con eh, nulo intervento medico eh, lo dirà ai fan solamente a malattia sconfitta sarà l'ultima tribolazione di George Harrison eh, prima, di, prima di morire e magari negli ultimi minuti proverò a raccontarvi qualcosa dei suoi ultimi giorni e anche di come si è chiuso il rapporto con gli altri Beatles, almeno quelli sopravvissuti, perché naturalmente John Lennon è già morto da un pezzo. Adesso è l'ora del super classico e arrivano i System of a Down. Radio Rock: super classico. city system over down, il nostro super classico dell'una e 45. Siamo per salutarci e in due minuti provo a raccontarvi qualcosa degli ultimi giorni della vita di George Harrison, che in realtà sono tristemente tribolati, perché innanzitutto nel 1999 subisce un'aggressione da parte di un non si sa se squilibrato o rapinatore, o rapinatore squilibrato più probabilmente, tal Michael Abram, che si era introdotto nella sua residenza sfondando una delle porte a vetro e aveva trovato George Harrison sveglio pugnalandolo diverse volte al torace incredibilmente è stato salvato dalla moglie proprio come in un film che mentre il tutto si svolgeva alle spalle del candidato assassino si è avvicinata colpendolo in testa con un attizzatoio purtroppo gli ha salvato la vita per poco perché nel 2000 il cancro torna e torna in maniera decisamente più grave, si capisce più o meno subito in realtà che non ce la farà, ha un breve momento di miglioramento ma dura veramente poco nel 2001 eh, si chiude in una clinica a Svizzera e muore il 29 novembre a Los Angeles qua vi porto un ricordo che racconta Ringo Starr e che ho preso direttamente dal da Living in a Material World che fa capire in realtà la veramente profonda umanità di quest'uomo. Ringo racconta che va a trovare George in Svizzera, che sta malato, attaccato alle macchine, e gli dice mi dispiace, non, mi dispiace che non posso restare, ma mia figlia è negli Stati Uniti ed è anche lei veramente malata, ha anche lei un cancro. E Ringo Starr nel documentario racconta con le lacrime agli occhi che la prima cosa che gli dice George Harrison è vuoi che vengo con te? Hai bisogno che venga con te? Perché io mi stacco dalle macchine e vengo un uomo che sarebbe morto una settimana dopo. Le sue ceneri verranno sparse nel gange come sua richiesta. E George Harrison trapassa in Svizzera, nonostante tutte le migliori cure. Ci lascia però una vita incredibile, una produzione musicale forse ancora più pazzesca. E quindi lo voglio salutare con un bel brano dei Killers. È un uh, sia un saluto a George Erizo anche a voi, perché questo brano si chiama Goodnight, Travel Well, Buonanotte e Viaggiate Bene. Io sono Iacopo Morroni, questo era Artro a Camomilla e ci sentiamo giovedì prossimo.